0: Hola, bienvenidos a un programa especial de Hable con Ellas. Soy Angélica Mota y en esta ocasión quiero compartirles ideas clave que se plantearon en el reciente Foro Internacional Economía Feminista y Pandemia. Reflexiones desde los cuidados, deuda y justicia fiscal. En este evento virtual, propiciado por la maestría en Género y Desarrollo, de la Unidad de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, participaron especialistas de Argentina, España, Paraguay y Perú. Por mi parte, tuve el honor de moderar este encuentro en el que se presentaron propuestas transformadoras desde el pensamiento feminista que hoy es más vigente que nunca. Una parte de la economía que nunca paró en esta pandemia fue la economía de los cuidados de la vida. En el hogar, en los barrios, se multiplicaron las demandas y quienes sostienen este trabajo no remunerado son fundamentalmente mujeres. La primera panelista, Ledy Mozombite, secretaria general de la Federación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar del Perú, disertó sobre el trabajo de cuidado remunerado y nos recordó que solo en el Perú hay medio millón de trabajadoras del hogar, la mayoría madres solteras, enfatizando que este trabajo de cuidado ha sido invisibilizado y precarizado por siglos, cuando en la práctica es el sostén para que funcione
1: todo el resto de la economía. Las trabajadoras del hogar cumplimos un rol importante dentro de la sociedad porque trabajamos para dos familias, para las nuestras, porque con nuestro trabajo eh, aportamos a, a, a nuestra economía, a nuestra familia, a nuestro desarrollo eh, intelectual para nuestros hijos, pero también con nuestro trabajo aportamos al desarrollo de las otras familias donde trabajamos, porque mientras nosotros estamos este Lavando, cocinando, haciendo todos los quehaceres de ese hogar Esa familia sale a trabajar para mejorar su economía Tanto económica y, y intelectual Es que por eso nuestro trabajo es Aportamos al desarrollo económico Con nuestro trabajo a, a los países donde nos encontramos Así es como dice
0: Ledy, es imperativo que se reconozca la fuerza laboral del cuidado. La pandemia nos ha colocado en una situación donde nuestra vulnerabilidad como seres humanos se ha puesto en el centro. Y la economía del cuidado ha hecho evidente su carácter fundamental, no solo en casa, sino también en el plano comunitario. Sobre ello, escuchemos a la investigadora de Flaxo en Ecuador, Cris Vega.
2: En este contexto, ¿no? que me parece complejo y hay muchas dimensiones en él, emerge eh, eh, un ámbito muy importante de cooperación para el cuidado. Creo que lo hemos visto en todos los países, en todos los contextos. Canastas, salud me mental y telemedicina comunitaria, eh, ferias, retomar el tema de la soberanía alimentaria a partir del aprendizaje de las ferias y la redistribución de alimentos… También proyectos eh, eh, comunitarios de educación, eh, protección a la vivienda ¿no? y a los desahucios, acompañamiento en aborto. Es decir, toda una gama de, 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 de o acompañamiento en violencia, ¿no? de iniciativas comunitarias de cuidado ¿no? eh, que tienen... Eh, yo creo que un aprendizaje detrás de luchas de largo recorrido y que tenemos que conectar muy claramente eh, con las luchas más, más recientes para ver qué se ha aprendido en las luchas recientes con respecto a esas formas de cooperación para el cuidado que tienen dos dimensiones, una, el hacer, ¿no? el tejer colectividades compartiendo bienes, recursos, informaciones, eh, alimentos, etc., que fortalecen la organización popular, cosa que me parece muy importante en estos, en estos momentos, y que además plantea una serie de demandas y de reclamos ¿no? eh, a los poderes públicos con respecto a esta desprotección. Otra de las
0: alertas que plantea Cris Vega y en la que coincidimos el resto de participantes del foro, es que se están difuminando las causas de la pandemia en el discurso público, colocando la atención únicamente en su gestión y olvidando mirar de manera crítica qué nos ha traído hasta esta situación. La politóloga feminista Verónica Gagó, por su parte, propone tres cambios indispensables para sobrellevar esta crisis. ¿Cómo plantear al mismo tiempo el acceso a servicios públicos, el reconocimiento del trabajo no remunerado? y al mismo tiempo políticas de desendeudamiento. Es decir, nos parece que si no se combinan esas tres dimensiones, esas tres exigencias eh, de una manera conjunta, bueno, eh, es difícil eh, abordar eh, la profundidad de, de, de la situación actual en términos de restricción de ingresos, eh, injusticia justamente en el acceso a servicios básicos y empobrecimiento acelerado. Eh, sobre todo de la población, insisto, eh, más precarizada. Para que el grueso de la población no pague la factura de esta crisis como siempre ha ocurrido, urge implementar en el mundo un impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué? Lo explica la economista feminista Verónica Serafini desde Paraguay.
3: Uno de los mecanismos por excelencia para la reducción de las desigualdades entre países e intra, y dentro de los países, y dentro de los países entre las brechas de género, son, eh, es la política tributaria. Y la política tributaria en este caso con un impuesto a, a los ricos. Eh, bueno, en, en este voy a cerrar diciendo que esta crisis económica que... Y sanitaria y de cuidado y una crisis de reproducción social no surge en la pandemia, sino que la pandemia la terminamos de ver y de, por lo tanto no es un problema que se resuelva eh, con medidas eh, de carácter coyuntural. Tenemos que pensar en, las estrate, en estrategias estructurales, así como hablaron las, las compañeras en tanto a nivel
0: macro, como a nivel micro. Así es. Y para ello, también debemos mirar las causas estructurales de la pandemia. En medio de esta crisis de proporciones inusitadas, se nos abre una opción de transitar hacia un nuevo horizonte, con transformaciones profundas que nos permitan ser viables como especie. Hoy más que nunca, las propuestas del pensamiento feminista se tornan indispensables para el buen vivir. Muchas gracias por acompañarnos, cuídense y hasta una próxima oportunidad.